0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. Yo soy Luis Martínez. Eh, es un gusto que nos acompañen en un episodio nuevo. En este episodio vamos a hablar sobre la administración de Alfredo González Flores, un presidente que a muchos eh, les gusta ¿verdad? la manera de pensar, pero vamos a hablar muy a fondo y para eso tenemos la presencia del historiador Don Vladimir de la Cruz, que nos acompaña para ampliarnos este tema. Don Vladimir, un gusto tenerlo acá.
1: El gusto es mío de compartir nuevamente con ustedes y con la comunidad de la Universidad Latina.
0: Muchas gracias. Eh, entonces, tal vez para iniciar, eh, Don Vladimir, eh, bueno, antes de iniciar, más que todo, recuerden suscribirse, nos mm. si están viendo por YouTube, Correcto. darle like, comentar, que es muy importante, queremos ver verdad el pensamiento de ustedes sobre... Eh, ...Alfredo González Flores y demás de todo lo que vamos a hablar... ...y para la gente que está en Spotify escuchándonos... Eh, ...dejar cinco estrellas, igual comentar y compartirlo con los amigos... ...verdad, que, que tal vez les llame la atención y les guste mm -hmm. la historia. En contexto, escogemos este tema porque bueno, una vez
2: hubo una votación... ...de cuál era el, pres el que consideraban en nuestra comunidad... ...cuál era el mejor presidente de la historia de Costa Rica... ...y el, el top tres en ese momento fue Don Alfredo eh, González Flores... Eh, y bueno, yo creo que era la oportunidad perfecta claro. para hablar, agradecerle a Don Vladimir que otra vez nos acompañe, la disposición y su tiempo, ¿verdad? Y nada,
0: ¿empezar? Sí, tal vez Don Vladimir, iniciar, eh, ¿cómo es que llega Alfredo
1: González Flores al poder? Alfredo González Flores era, primero, eh, en esos días era un, relativamente un joven, ¿verdad? Rondaba los treinta y pico de años, y, pero había... Se había formado como abogado, era un hombre soltero en esa época, ¿verdad? Eh, de manera que ya había empezado a incursionar en la política, había sido diputado, después... Eh, el Partido sido, Republicano. Del Partido Republicano, que era el partido dominante, el partido más importante, había sido fundado ya por 1890, su principal dirigente había sido siempre Máximo Fernández. Uh -huh que participa en la elección de 1913, que es la que va a abrirle la puerta justamente a, a, a Alfredo González Flores para que entrara, digamos, como designado, segundo designado a la, vice, a, la, a la presidencia y fuera parte de ese proceso. Incluso Me parece que incluso había sido compañero del bufete de Máximo Fernández a Alfredo González, de manera que eran mm. abogados de oficina, digamos, colegas. juntos colegas. Eh, y se había distinguido como diputado en ese periodo de, de, del, 6 al, al 10. Sí, del 6 al 10, que fue una diputación interesante porque ahí estuvo también Ricardo Jiménez de diputado, que es la primera incursión en política de Ricardo, donde Ricardo se distingue como un diputado antiimperialista, antiimperialista porque el antiimperialismo se había desarrollado en Costa Rica alrededor de 1901 cuando un cafetalero Ernesto Romuser que había hecho inversiones en banano tenía conflictos con la compañía bananera con la United Fruit Company que ya se había creado en marzo de 1899 y eh, los eh, contratos de la United le imponían a, la, a los bananeros nacionales someterse a las condiciones que la compañía quería y entonces empieza a protestar Ernesto Romeser porque le ponían precio, el banano, el flete, eh, todo el límite en la producción, prohibición de vender en el mercado interno lo que era mercado de, de banano, exportación, etcétera Un montón de, de cláusulas y entonces empieza a protestar y se producen contradicciones entre eh, sectores oligárquicos nacionales y los intereses de la compañía bananera. Y Ernesto Romuser habla contra el imperialismo en aquella época. ¿eh? No había nacido Manuel Mora todavía, que uh -huh. fue el líder del Partido Comunista, que nace hasta 1909. Pero ya empezaron a desarrollarse esos movimientos anti nacionalistas y antiimperialistas. Y Ricardo Jiménez, en 1906-1910, siendo diputado, habla contra el imperialismo absorbente que nos carcome término que usaba él en aquellos días de, en el Congreso, atacando a las compañías y defendiendo a los bananeros nacionales y a, mm. los, a, los, a los productores nacionales. Incluso llegó a ser una frase algo, que decía algo así como, si uno tiraba una cabeza al aire en un Wall Street, inevitablemente caería en la cabeza de un gran ladrón. <risa> Ay, bueno, ese era, así era Ricardo Jiménez. Entonces, eh, de, en ese ambiente se mueve Alfredo González Flores con un sentido nacionalista, patriótico, eh, no se podría calificar antiimperialista en el sentido clásico pero formaba parte de esa corriente para mí nacionalista muy importante y ya en el gobierno de Ricardo eh, había sido nombrado eh, se había distinguido fundamentalmente para las elecciones de 1914 del 13-14 que es el proceso donde participa el doctor Carlos Durán, Máximo Fernández y Rafael Iglesias eh, él está participando ahí activamente en política. Esa fue una elección muy importante porque fue la víspera de la Primera Guerra Mundial que va a empezar a, a tener un peso enorme en el país porque produce casi un 17% de desocupados. Y mm -hmm. en aquella época los desocupados eran familias completas. Porque si ahora hablamos, ahora, 2021, hablamos de desocupados, efectivamente hablamos de desocupados que son hombres o mujeres hablamos de desocupados familias pero también hablamos de una situación en la cual hay mujeres que trabajan y hay mujeres que mantienen hogares Bien. entonces la situación es diferente porque sí. si sobre 2 millones 200 mil o 2 millones y medio de mano de obra que hay ahora en el país tenemos 750 mil mujeres y de esas 750 mil la mitad, 300 y pico mil, son cabeza de familia, que son las mujeres que mantienen hogares como principal ingreso, aun cuando tienen esposo o compañero, mm. pues tenemos una situación ahí de que hay desempleados que se mantienen por el trabajo de esas mujeres. Mm. La pandemia nos puso a nosotros en una situación muy difícil porque produjo una desocupación casi de 600 mil personas sobre los doscientos mil que teníamos aumentó a cuatrocientos mil de eso se vino al suelo igual la desocupación de mujeres cabezas de familia y de mujeres trabajadoras. Y después, al finalizar el gobierno de Carlos Alvarado, eh, Carlos Alvarado dijo que no se habían podido recuperar 200.000 trabajadores de los 400.000 que habían aumentado, que habían aumentado uh -huh. la desocupación existente. De manera que ahí, al, 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 al momento de las elecciones del año pasado, nosotros teníamos una cantidad enorme de desocupados, 400 mil, 200 mil todavía que no se habían recuperado mm. en la época de la pandemia, ¿verdad? Y en ese momento era interesante porque la campaña electoral giró alrededor de crear nuevos empleos, pero nadie hablaba de recuperar mm. los empleos que se habían perdido. Mm. Bueno, y ahí estaban las, las mujeres, pero esto lo digo nada más para entender que si en el año... Mm, 14, 15, 16, 17, que son los años de, del gobierno de Alfredo González Flores y son los años de la Primera Guerra Mundial, mm. el impacto de la Guerra Mundial nos cierra a nosotros los mercados internacionales de café y el café se exportaba o el café era, digamos, el 80% del ingreso nacional mm. del, del Estado era lo más importante. De ahí que Ricardo Jiménez había dicho siempre que el mejor ministro de Finanzas era una buena cosecha de café, uh -huh. nada como se vendía en el extranjero.
0: Aunque también dicen que o sea, el principal ingreso que había de Costa Rica era las importaciones, de ahí tenían la mayor renta del país, porque Costa Rica en ese momento todo se importaba, aquí no había producción de nada.
1: Por supuesto, pero no, sí, la exportación de café uh -huh. y
0: la exportación ah, no, claro. de banano, que eran los uh -huh. productos
1: principales que se mantuvieron como productos principales del país casi hasta 1980 ¿Eh? productos de exportación. Ya en esa década del 80 empezó a diversificarse la canasta productiva del país y hoy tenemos 5 mil y resto de productos de exportación, pero digamos en, en términos fundamentales café, uh -huh. banano y después azúcar se convirtieron como en los elementos claves de la exportación nacional. Uh -huh. Entonces uh -huh. en ese momento el, el país entraba en una crisis y con una masa de desocupados enorme muy importante, que agudizaba la situación social del país. Y vienen las elecciones. En esas elecciones, además de los partidos que participan con Rafael Iglesias, con Máximo Fernández y con eh, el doctor Carlos Durán, participan tres partidos regionales de obreros. ¿Y eso cómo funciona? El partido de San José, obrero José Fino, el partido de Grecia, de la ciudad de Grecia, obrero de Grecia, y el partido obrero de Limón porque eran partidos regionales en condiciones de que habían masas de trabajadores uh -huh. importantes, en limón por el banano, por el ferrocarril, por los muelles, por toda la actividad que había ahí, uh -huh. Grecia por la, el desarrollo de los beneficios de los ingenios, de la actividad cafetalera y, 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 y cañera que había, que allí había desarrollado uh -huh. un proletariado agrícola importante, y San José obviamente porque era la zona más eh, importante del desarrollo urbano en ese momento, porque entre 1890 y 1912 se está construyendo y se termina de construir en ese periodo todo el barrio Amón y todo el barrio Aranjuez. Uh -huh. Y las grandes edificaciones que hay urbanas, el Teatro Nacional, la Escuela sí. de Edificio Metálico, los edificios que están ahí frente a la librería alemán y esos que hay uh -huh. ¿no? en esos 200 metros, ahí hay un montón de edificios, incluso algunos de estructura metálica. Estaba también la construcción que termina en 1909, de la penitenciaria central, lo que es hoy el Museo del Niño, uh -huh. y, y al mismo tiempo que se hacían edificios gigantes como estos, se estaban eh, haciendo edificios similares en Heredia, la escuela normal, los uh -huh. edificios de la municipalidad en Alajuela, algo parecido, se estaban desarrollando cuarteles... Eh, eh, en fin, teníamos una obra digamos, de, de construcción muy importante y había surgido mano de obra diferente al punto de que en, entre mil, a partir de 1900 1901 las viejas sociedades mutualistas de trabajadores, de artesanos, de obreros se transforman a sindicatos porque cambia la naturaleza también de las pequeñas empresas eh, artesanales a empresas industriales y ya en la década final de 1890 teníamos industrias de jabones, de textiles, de cervezas de licores eh, en fin, teníamos una gran cantidad mm -hmm. las tipografías ya eran mm -hmm. eh, motivo diario había di prensa diaria desde 1886 en adelante en fin, teníamos una actividad eh, urbana muy rica muy importante mm -hmm. pero ya con aquel rato eso entra en colapso entra en crisis, entra eh. en crisis. Y entonces se inicia un proceso muy complicado. Y vienen las elecciones de 1913. Eh, el sistema electoral de la época es importante entender lo que dura. Hasta 1948 era un sistema electoral en el cual eh, se requería un 50% de votos para ser electo. Mm. Obviamente solo participaban hombres. Mm. En, en hasta 1914... Esa, eh, lo que había era un proceso de votación indirecta por delegados los mm -hmm. electores nombraban entre sí a otros electores Solo que eran hombres. los que decidían por supuesto, pero ya en la elección del 14 lo que hay es un proceso importante de elección directa por primera vez se elimina ese segundo grado entonces mm -hmm. aumenta el número de electores claro. y aún así había que sacar un 50% para asegurar la presidencia si ese 50% más uno, no se aseguraba, entonces los votos pasaban al Congreso, lo que es hoy la Asamblea Legislativa, para que allí se decidiera el resultado. El, el, los, los organismos que tenían a su cargo la administración electoral pasaban los resultados al Congreso. Y era el Congreso el que tenía la facultad de aprobar o improbar el resultado. Podía aceptar o anular, digámoslo de esa manera. Efectivamente, llega el Congreso el resultado de la elección del 13, en ese momento no hay eh, una votación mayoritaria a favor de ninguno de los tres candidatos. Aquí están los resultados, el partido republicano
0: de don Máximo Fernández, 26.746 votos, que fue el que tuvo más votos. Después le sigue el partido Unión Nacional, que es del doctor eh, Carlos Durán, con 20.767 votos. Y el tercero, que es el Partido Civil de don Rafael Iglesias, con 16.091 votos.
1: Todo eso suma casi 70.000 votos, uh -huh. que sí. era la población que tenía capacidad para elegir. Y eso también es
0: importante porque... Eh, may, ajá, es, o sea, obviamente, solo hombres, pero también tenían que tener una edad y si no me equivoco, eh, otras eh, facultades. En esa
1: en esa época todavía se aplicaban criterios eh, excluyentes, importantes. Eh, eh, se requería hasta los finales del siglo XIX ser mayor de edad, Entonces, obviamente. ¿Y ahí era varón, cuánto mayor? ¿18 hombre, o 20? Variaba, en el siglo XIX variaba la, la ley de, de mayoría. En algunos casos, 18 fueron muy pocos de mayor 21 en un caso me mm. parece que hubo 25 años, pero eran variables esos, esos conceptos. Sí. Había que tener cierto capital, había que saber leer y escribir. En fin, había una serie, ¿En habían, habían mm. condiciones importantes para eso, mm. eh, Entonces, el, el, el punto es que ahí con 70 mil personas votantes estamos hablando que eso era como la tercera parte de la población. Mm -hmm. Es igual que hoy, ¿verdad? más o menos. Sí. Entonces, eh, al, al revés, hoy el número de votantes es casi dos tercios del número de la población, ¿verdad? porque los menores de 18 años hoy significan sí, apenas una tercera parte de uh -huh. la población del país en términos electorales. Eh, entonces, ahí viene el proceso ese, va el resultado del Congreso, porque ninguno saca el 50%, y el Congreso entonces tenía la facultad de discutir los resultados, aprobarlos o rechazarlos y también tenía la facultad de negociar, de negociar en, con los candidatos que habían participado la posibilidad de escoger a algunos de los candidatos. Los que obviamente. tuvieron más votos. No necesariamente, era un problema de escogencia política. Mm. no no Era un, un problema potestativo el poder. Mm. Del, podía Congreso, escoger a cualquiera. del Congreso. Era por, si ninguno había quedado se puede escoger a cualquiera. Okay. Alfredo González es el segundo designado a la presidencia en ese momento. ¿verdad? Eh, está nominado. Entonces, viene la, la, la elección, no se ponen de acuerdo para nombrar a uno de los que habían participado en la elección. Se retira uno. Y no pasa nada, no hay acuerdo, se retira el otro y tampoco. Y con el tercero, que era Rafael Iglesias, el que quedaba ya a cargo, no era el que nada. tenía menos apoyo parlamentario. Y entonces, de esos tres candidatos, no escogen a ninguno. Frente a esa situación, ¿qué facultad tenía el Congreso? Nombrar los designados a la presidencia. Y los designados son los equivalentes a los vicepresidentes actuales. Y eso era de nombramiento. De la asamblea legislativa y ese y, esa, y ese procedimiento electoral estaba así hasta la elección de 1948 inclusive ¿verdad? Mm -hmm. eh, por eso cuando se anula la elección de 1948 el proceso que siguiera es igual al congreso el congreso anula la elección lo que debió haber seguido ahí era una negociación entre Calderón y Otilio para ver cuál de ellos quedaba ¿verdad? Y como mm -hmm. eso no se como eso no se produce debió haberse ido a una selección de designados y nombrar a uno igual que en el 13. Eso tampoco se produjo. ¿Por qué? Porque el primero de mayo de 1948 eh, Figueres impide que ese proceso pueda ir a la Asamblea Legislativa o al Congreso uh -huh. de la época porque se impone como jefe político gobernante y el 8 de mayo del 48 asume Don Pepe negándole el, la presidencia a ULATE, pero ese es otro tema entonces sí. ahí, pero es nada más como para que mm. se entienda que ese era un proceso sí, que era claro. válido todavía hasta 1948 y en otras ocasiones el Congreso acudió así, me parece que para nombrar al mismo Ricardo Jiménez sobre resultados que no había. Por eso Ricardo Jiménez impulsa las reformas importantes sí, porque Entonces, es una en la reforma el, del
0: 13. En el gobierno de Ricardo, de hecho en, la, en las dos eh, en la segunda
1: es el voto secreto.
0: No, en la en la primera,
1: en que el, es el, el voto, voto directo, directo y, y, y en la, la segunda, segunda el, el secreto. voto secreto.
0: Y en la tercera
1: administración impone rebajar el resultado del 50% al 40%. Ah, lo hizo. Lo cual le da mucha sí, sí. estabilidad al proceso político. Sí, y él reformó todo, de hecho. Claro, y por eso la, la placita esa que hay frente al, al edificio del tribunal electoral, la han llamado Ricardo Jiménez, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, porque fue un hombre interesante, yo creo que es, él pudo haber llegado a establecer el, el reconocimiento de voto de la mujer, no sé por qué no no lo llevó porque Creo que él lo apoyaba en es esos cierto. días en esos días se, se discutía eso y, y en asamblea Constituyente se discutió eso mm -hmm. pero en eso no se aprobó y venía eso incluso desde la época de 1890 cuando el presidente José Joaquín Rodríguez mm -hmm. había hablado de reconocer el voto a la mujer sí. sin embargo dicho no, o sea, por un presidente tampoco se pudo hacer pero bueno ya había digamos una tendencia para mm -hmm. eso y ya empezaban a ver los movimientos sufragistas del sufragio de la mujer, para eh, finales del siglo XIX en, en Europa y en Estados Unidos uh -huh. y empezaba a repercutir eso aquí, por supuesto. Claro. Entonces, eso iba así. Entonces, va el Congreso y el Congreso no hay acuerdo entre los candidatos, quedan eliminados y nombran al segundo designado a la presidencia y nombrado el segundo, primero, segundo y tercero, nombrados los designados, llaman a ejercer la presidencia a uno de ellos. ¿Eso lo podía hacer el Congreso? Sí, lo podía hacer el Congreso. Por eso es que Alfredo González Flores entra. Algunos historiadores en alguna época dijeron que eso era como un golpe de Estado. No, no era un golpe de Estado, era un mecanismo Una legal, que tenía. establecido, constitucional. Es decir, mm. un mecanismo válido para, sí,
0: ya los para otros, seleccionar. Los otros dos que tenían más votos salieron Máximo Fernández y el doctor Durán. Sí. Y, y Rafael Iglesias quedó ahí solo ahí el doctor, no, podía, no
1: podía hacer nada el doctor Durán ya había gobernado un breve plazo allá por 1889 y, 90 y se, sabe, se,
2: ¿se sabe por qué llaman a Alfredo González Flores? por qué no alguno de los otros dos? eso fue porque, porque querían controlarlo porque ¿no? era historia. un
1: personaje que tenía apoyo del partido republicano y de los republicanos dominantes en esa época y era el digamos el, el que tenía más consenso mm. para hacer llamado a ejercer la
0: y ahí la y precios. ahí él, él tuvo mucho que ver eh, Federico Tinoco y máximo Fernández también sí, por para y, para o sea, de lo que he leído dicen que Federico Tinoco Influyó y máximo mucho. Sí. influyeron mucho para elegir a Alfredo González Flores porque lo veían como alguien que podían ellos manipular, manejar, manipular lo creían porque sí, creía era manejar. tal vez era joven sí, por, por joven claro sí. pero hey, no le salió el tiro por sí. la culata no. <risas> Le salió Entonces así
1: entra, digamos, Alfredo González Flores a la presidencia en 1914, en el momento en que está ya la guerra mundial.
2: Mm -hmm. Y le
1: toca enfrentar, digamos, el cierre del mercado europeo, la crisis que eso genera, que era una crisis financiera o tributaria muy importante. Y él, un hombre visionario, porque se había educado también en asuntos de finanzas. Estudió eh, un tiempo en Estados Unidos, había también. estudiado en Estados Unidos. Y eh, él entiende que tenía que impulsar una reforma fuerte en el campo financiero y entonces impulsa varias medidas frente a la guerra. Esto es una cosa importante. Entonces se enfrenta a cosas como estas. Frente a la crisis que tiene el gobierno, se niega a pagar la deuda política de los partidos que habían participado en la elección. ¿Y eso Ay, sí. ¿Y eso que <risa> provoca? Tengo sí, un claro, enfrentamiento claro, con todos los políticos y política. con toda la clase política. Sí, para empezar, entró con los tacos puestos. Sí, sí, sí. Una vez Ese de sí gente. se compró broncas. Sí, sí, ah, sí, sí, bueno, sí. para decirlo de públicamente. Claro. <risa> se enfrentó a los bancos privados, que en esa época eran los que existían en el país y eran los que emitían dinero Ajá. con autorización del gobierno y del Estado. Y los créditos. Y entonces crea el Banco Internacional de Costa Rica. Para regular desde el, desde el Estado todo lo que era la política monetaria nacional, la política financiera, y ejercer control, ejercer mm. control sobre la banca privada, porque les mete una cosa que se llama encaje mínimo legal, que es un informe que tenían que dar los bancos diariamente, que todavía existe, con un porcentual que oscila entre el 8 y el 15%, más o menos, donde los bancos tienen que hacer una reserva de ley del dinero que mueven en el día para garantizar el flujo bancario, uh -huh. pero para garantizar también el fondo de las cuentas, etcétera. Uh -huh. Y ese, ese encaje, hoy incluso el gobierno lo puede o destinar o usar como política pública para obligar a los bancos a dar ciertos créditos, especialmente en aquellas áreas que son riesgosas para la economía, como son la agricultura, la ganadería, ese tipo uh -huh. de cosas, donde los bancos privados no les gusta prestar, digamos, porque hay mucho riesgo. Uh -huh. Pero eh, mediante estas políticas estaban obligados a financiar actividades. Porque anterior
0: ¿verdad? a eso no, no había ningún banco estatal. No, Todos no eran había. privados. Crea el Banco Internacional de Costa Rica, uh
1: -huh. que después en 1935-36 por una iniciativa de una misión chilena que vino a hacer una evaluación del país y de la economía nacional y de la educación es cuando eh, se produce la eh, propuesta de que el Banco Internacional cambie el nombre a Banco Nacional de Costa Rica, que será el, el Banco Nacional con la misma estructura, pero le crean el Departamento Emisor, el Departamento de Crédito Hipotecario, ¿verdad? que eran importantes en, en el banco. ¿verdad? Y. A partir de allí está el Banco, hay ah, el Departamento Cooperativo en ese momento también, que fue muy importante mm. porque se habían venido desarrollando cooperativas desde 1901 okay. en Costa Rica y jugaban ya un papel estratégico pequeño en ese momento, pero importante para la economía nacional y para estimular, digamos, lo que era la producción, la producción nacional de pequeños, mm. y medianos y grandes productores. De, de ese proceso de las cooperativas va a surgir a principios de la década del 40 la cooperativa de pinos mm. que es un monstruo. Mm. La cooperativa Victoria ah, de Grecia que es otro monstruo y así algunas importantes de esa época. Bueno, entonces ahí tenemos esa estructura bancaria con la cual se mete Alfredo González Flores ahora sí a ejercer control sobre la banca privada. Mm. Privada que era nacional y algunos bancos extranjeros. Entonces tenemos ya enfrentado a Alfredo González Flores con mm. quién? con, con toda la política. clase política con todos y los partidos banqueros. políticos y con todos los banqueros ¿ah? sí. pero como teníamos una crisis económico financiera y ya existía el patrón oro desde 1896, 97 por ahí que se había establecido a nivel mundial y existía la explotación de oro y plata en Costa Rica en manos privadas y por compañías extranjeras y por eh, kit y por otros entonces mete una prohibición de la exportación de oro y plata y a quién se enfrenta
2: y a, la, la y, y a los mineros y, y a los extranjeros
1: también entonces sí. estamos viendo que es un hombre que va enfrentándose fuertemente a, sectores, a sectores muy significativos dentro de eso impulsa políticas de juntas de créditos agrícolas para estimular la producción uh -huh. agropecuaria y, y agrícola en general y ganadera pequeña del país que era muy importante porque era la que aseguraba la alimentación uh -huh. del país que eran de las cosas más importantes a esto viene otro elemento muy significativo que es que al, en la época esa de 1909 a 1919 los Estados Unidos impulsa a nivel continental y, y regional del Caribe la modernización de los ejércitos existentes que eran algunos de ellos venían desde la época de la independencia en, el, en América uh -huh. y en el Caribe. Uh -huh. Y en, en la región... Los Estados Unidos impulsa la creación de las modernas guardias nacionales. Guardia Nacional de Panamá, de Cuba, de Nicaragua, de mm. Haití. Y querían hacer una Guardia Nacional en Costa Rica, cambiando el ejército. Y Alfredo González Flores se opone. Y al oponerse a la creación de una wow. nueva entidad militar, cambiando el ejército viejo que teníamos nosotros, que estaba muy disminuido por mm. una moderna Guardia Nacional, ¿a quién se opone? Y a los militares. A los
2: militares. A los militares guerra,
1: locales y a los yes, intereses sí. militares extranjeros y a y la se opone industria por, de la guerra.
0: Por pensamiento del civilista, o
1: bueno, yo pensaría que por pensamiento del civilista, porque él era partidario de esa disminución del ejército que venía dándose ya desde, claro. desde Tomás Guardia para acá, se venían tomando medidas importantes contra el ejército o desde más bien de Jesús Jiménez desde 1869 que se le había impuesto al ejército un, un director civil garantizado eso con Guardia, en el Código Militar de Guardia 1871, y después porque le disminuyeron el presupuesto de educa de militar para fortalecer educación. La educación, ¿por qué? Porque nuestra clase política liberal, Tomás Guardia, Bernardo Soto, Próspero Fernández, eran partidarios de fortalecer la educación, no casualmente estaba... Ahí Mauro, Mauro Fernández, Fernández, ¿verdad? ¿Cuya moderativa. hija va a ser esposa de quién? Sí, de Federico Tinoco. De Federico Tinoco. Ah, bueno, entonces había una cosa ahí. A pesar de que con Federico Tinoco, el ejército sí sube, porque Federico era militar, militar de carrera. De, ah, entonces... Ahí sí tenemos una situación, pero el ejército venía debilitándose. Incluso mm. en 1902 le quitan el escudito, el no el escudito, un cañoncito Cañón que al, tenía el escudo nacional como símbolo. Y, se lo quitaron. Y
0: las bayonetas al, al que tenía y todo. todo.
1: eso se lo quitan como parte de esa disminución militar.
0: Tal vez ahí, don Vladimir don hablando de Federico Tinoco, eh, podemos tal vez repasar un poco el, el gabinete de, de Alfredo González Flores. Que aquí lo tengo, tal vez y, y Digámoslo. Pues son puras figuras. Ah, son, son esta la selección. Porque, bueno, obviamente, Alfredo González Flores, presidente. El licenciado Manuel Castro Quesá.
1: Era un hombre muy importante, abogado, y llegó a ser abogado de las compañías bananeras Relaciones
0: también. Exteriores. El licenciado Juan Rafael Arias Bonilla, gobernación y policía.
1: El bisabuelo, el, el abuelo de Oscar Arias. Gran ah, <ríe> cafetanero. Eh. Ah, eh.
0: El señor Mariano Guardia Carazo, Hacienda y Comercio.
1: Sí, importante de las familias de, que venían del final ya del siglo XIX.
0: Figuras bravas, que es, por ejemplo, el licenciado Alberto Echandi Montero, padre de, padre de Don Mario Echandi y después ministro, que de llegó fomento, a ser muy importante en ese momento
1: y después de, de Relaciones Exteriores también y negociador de límites en construcción. ¿De fomento
0: Rica. sería ahorita como ministro de Obras Públicas? El de fomento era Obras Públicas, ajá. el equivalente hoy. Eh, Federico Tinoco, sí. y Marina mm, que, que ¿verdad? Sí. Y tenía que hay un favore, uno, ¿verdad? Uno, Claro. Eh, subsecretario de instrucción pública, Luis Felipe González Flores el
1: hermano de Alfredo y uno de los hombres más importantes y cultos del país incluso a él le debemos estudios muy importantes sobre la influencia extranjera en Costa Rica, en el campo de la educación, el libro de él es maravilloso porque descubre digamos en, en su libro toda la cantidad importante de, de europeos que vinieron en la segunda mitad del siglo XIX a jugar papeles muy destacados y significativos en la cultura, la ciencia, la educación en Costa Rica.
0: Subsecretario de Gobernación y Policía, que es Rogelio
1: Fernández Güell. Mm. Muy importante, Finalmente. además un combatiente extraordinario mm. contra la dictadura y que fallece también. Sí. Muerto por la, fe, por la dictadura.
0: El subsecretario de Gary Marina. Por cierto, Marina.
1: se acaba de publicar un libro extraordinario uh -huh. de Tomás Federico Arias. Es muy un bueno. libro extraordinario publicado por la UNED. Un libro que rescata mucho la figura de, de Rogelio Fernández.
0: El subsecretario de Gary Marina, licenciado Ricardo Coto Fernández.
1: Eran de una familia muy importante, culta, de abogados, etc.
0: Y por último, Roberto Brenes Mesén, secretario de Instrucción
1: Pública de uno de los hombres también uh -huh. más brillantes y, y de los que influye mucho en el proceso educativo nacional. Y listo y bueno, realmente, eran, eran ¿verdad? grandes y personalidades. De selección nacional. Exactamente, eran grandes personalidades las que habían en la vida política y dirigiendo el país, con raíz costarricense, con conocimiento de la historia uh -huh. nacional, porque ahora hay gente que no conoce nada
0: de la historia uh -huh. nacional,
1: ¿verdad? Aquí no, aquí era gente muy arraigada, muy metida en la historia, muy penetrada no solo con conocimiento familiar, que muchos de ellos tenían esas raíces, uh -huh. sino por el vínculo que tenían en la época de, de participación, de, de conocimiento de la vida nacional y política y patriótica del país. verdad Era muy importante eso. Entonces ahí teníamos eso, teníamos el enfrentamiento de, de Alfredo González Flores a los militares, verdad uh -huh. que era importantísimo en eso el militarismo de la época, a los, los Estados vaqueros. Unidos... Entonces vamos, banqueros, partidos políticos, eh, militares, mineros, <risa> militares, <risa> ah, vamos Ahí enfrentando vamos mando, todo bien. eso. ¿verdad? A eso le mete una medida muy importante que era el impuesto a la renta y eso era sí, sí, un impuesto, impuesto directo a los ricos del país con lo cual una vez. se mete también con toda la clase rica, poderosa del país. De manera que en ese sentido era una, un personaje que en mucho, en mucho eh, confrontativo real con toda la gente que tenía poder económico en el país, que había disfrutado también del poder político de manera directa o indirecta en el pasado y que no estaban satisfechos con las medidas que él venía haciendo. Y en ese sentido empezaron a hacerle una campaña pavorosa de, de descrédito, de descrédito porque surgió la, y la imagen de que él quería reelegirse uh -huh. y entonces, eh, frente a la posible reelección de Alfredo González Flores, lo que quisieron fue crearle un ambiente de que no favoreciera eso. Incluso en ese momento se había ya desarrollado el movimiento obrero costarricense en 1913 con una confederación general de trabajadores muy importante que había estado motivada en su origen por eh, Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira... Eh, los hermanos Jiménez Rojas, que eran científicos notables de aquella época, José María Celedón Brenes, el autor del himno nacional, uh -huh. y todos ellos, y en, en ese contexto de gente tan ilustre, de líderes culturales como eran ellos, no supieron eh, valorar la importancia del gobierno de Alfredo González Flores y la avalancha de campaña contra Alfredo González Flores, ellos no la pueden contrastar, ni la Confederación General de Trabajadores uh -huh de aquel momento se puede poner al servicio de la obra social o de la obra importante que estaba haciendo Alfredo González Flores. Y entonces se le creó un descrédito increíble, Más con el periódico La Información, enorme. ¿verdad? Y era... además porque tiene un periódico de La Información, que era un periódico oficialista, digámoslo así, uh -huh. que impulsaba parte de la obra de gobierno y, y con esa imagen también del gobierno de él. Y en ese tanto... El, el ambiente contra Alfredo González Flores iba creciendo y creciendo y la crisis iba aumentando y la, la desocupación iba siendo el peso de eso.
0: Y podemos hablar y, también y, del contrato, bueno, los impuestos directos, también bueno, crea la no, oficina no, de Catastro, ¿verdad?
1: Para eso crea no solo la oficina de Catastro, que era para medir propiedades, que mm. era muy importante porque para poner impuestos mm, había mm, que tener
2: pues, medidas, eh, medidas,
1: medidas precisas de las propiedades y poderlas tasar debidamente, creó un registro nacional de prendas, eh, creó un almacén de depósitos, general de depósitos también, que eran importantes para la época. Y eh, todo esto iba, digamos, sumándole a él en ese sentido para golpear, digamos, su imagen. Sí. Y el movimiento sindical del país no tuvo la capacidad de sumársele mm. a él, sino que se vuelve también una fuerza opositora en ese momento.
0: Aquí hay un, ah. un ejemplo que pone al favor González Flores, tal vez lo podemos leer, sobre eh, ¿verdad? esos impuestos directos que él puso. Porque la idea de Alfredo González Flores era que el rico pague como el rico y el pobre como pobre. ¿verdad? Ese era el
2: eslogan. Ese era el eslogan.
0: Entonces, él da en, en un folleto titulado Una conversación con el pueblo. Él da un ejemplo ¿verdad? De, de lo injusto tal vez que era en ese momento eh, los impuestos que daba uh -huh. un rico con un pobre. Entonces... Aquí don Alfredo da un ejemplo de que un rico en la Costa Rica de, mi, de 1915 o 16, un hacendado, empresario, exportador de café, podía contar con una renta anual de 120 mil colones. Este señor, para vivir bien, gastaba unos 20 mil colones eh, ¿verdad? Al, al año. Eh, de esa cantidad podía perfectamente haber invertido en artículos importados unos 12 mil colones eh, anuales igual. En lo comparado con esta suma aplicando el cálculo de Manfredo Alfredo González Flores eh, de los impuestos de aduana sobre importaciones, el capitalista de nuestro ejemplo habría pagado por concepto unos eh, 3.600 colones. En otras palabras, de esos 3.600 colones formaban su contribución como hombre adinerado para el sostenimiento del Estado. Parecía en realidad una buena contribución, pero no era de este modo en la forma que había que mirar el problema. ...porque anterior a los impuestos directos... ...estaban todos los indirectos... ...verdad, que se pagaban de acuerdo a todos los... Eh, eh, y ...artículos o sea, que ellos... Compras, eh, ...exacto... ...entonces ahora estudiamos el caso de un hombre pobre... ...un artesano de aquellos años... ...ganaba con suerte... ...2.50 colones por día... ...o sea, unos 720 colones al año... ...la mitad de esa suma... ...la gastaba en alquiler de su casa... ...y compra de víveres producidos en el país... La otra mitad de su salario anual, o sea, 360 colones, los invertía en vestirse a él y a su familia, en comprar artículos de pulpería y en herramientas para su oficio. Pues bien, de esos 360 colones gastados en la compra de las eh, mercancías extranjeras, aplicando el mismo cálculo del 30% pagado, por el concepto de derechos de adoneros mm. que eran lo mismo los, sí, los directos? impuestos
1: directos en eso herramientas para su oficio es interesante señalar que muchos patronos obligaban a que los trabajadores pusieran las, las, herramientas. las herramientas de trabajo no se las daban Ahora no, ahora es obligado que el patrono...
0: Eso cambió, si no me equivoco, de, con la huelga bananera. ...le dé
1: los instrumentos de trabajo a los trabajadores, claro, pero antes claro. los obligaban a comprarlos ellos, entonces...
0: Y peor Todo, aquí, eso, todo eso era
1: riqueza para el patrón. Para el patrón.
0: <risa> entonces el artesano, en nuestro ejemplo, habría contribuido para los gastos nacionales con 108 colones de anualmente. Y él, en verán este ejemplo... ...se habla de 720 colones... Mm, ...que él total. tenía recibir anualmente... Che, que él claro. contribuyó con 108 colones... Tío. ...pareciera... ...en realidad una suma pequeña, ¿verdad? y justa... ...comparada con los 3.600 colones... Mm. ...verdad que... que ...estaba eh, pagando hacen, el, el, el hacendario... El ¿verdad? ¿verdad? Eh, ...pero... ...no el... es este un razonamiento convincente...
1: No, porque en, en esa proporción el, el hacendado pagaba el 3% y el resto, el 3 punto y el resto ay, por ciento. Ay, aquí está
0: exactamente. Y entonces. el trabajador pagaba casi el 15 o el 20. Exactamente. Pues problema tenía otro ángulo fácilmente, podía pasar inadvertido. La contribución indirecta del artesano y que por lo mismo no se daba cuenta de ella, significa el 15% del total de, su salario. De, 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 de de todo por un año, la renta total. Mientras que el rico hacendado o empresario apenas representaba un 3% del total de los ingresos. Sí, así es. Comparado con, mm, con todo, con todo su, ese su 120 mil colones que tenía. Entonces, pareciera una, una, una justa proporción, dice Alfredo González Flores, como contribuyente. Y de acuerdo a los ingresos de cada uno uno con el otro, el rico de nuestra historia tendría que haber pagado con una renta de 120 mil colones... Por año, el mismo 15% que estaba aportando, ¿verdad? El artesano. el artesano. O sea, que eso iba a ser una suma de mil colones, no 3.600 no colones. Y aún así, sería injusto por desigual el impuesto, sencillamente porque el favorecido por la fortuna sería menos duro pagar mil colones de los 120.000 mm -hmm. que tenía, que el obrero 108 colones. Al primero, toda la vida le quedaría un gran sobrante para acumular, ¿verdad? El capital y demás. Eh, y al otro, verá las necesidades del obrero eran diferentes entonces, eh, la injusta era mayor de los, para los eh, peones, que habla aquí Alfredo González Flores que ganan únicamente un colón por día, y así el Estado costarricense, en lugar de recargar sobre estas clases de miserables recursos, las contribuciones por medio de impuestos indirectos su obligación hubiera sido más bien, como lo hacían ya otros países más civilizados ayudarlos para aliviar su vida proporcionales mejores servicios y cuidados que les hicieran su vida menos miserable y sacrificada. Y concluida Don Alfredo dice, todo eso cuesta dinero y el verdadero motivo de la penuria del tesoro y de la incapacidad del gobierno para llenar cumplidamente los diversos fines del Estado se encontraba en el derecho de que Costa Rica la riqueza nunca ha contribuido en proporción debidamente a sostener las cargas públicas. Yo Entonces siento, ese es el ejemplo que ha sido.
2: Si se parase hoy en la Plaza de la, de la Democracia y empezase a hablar de esto, eh, lo mandan a detener, lo meten preso y, y, y bueno, no volveríamos a saber de él. A mí algo que me encanta de la historia y como un comentario un poco X es que la historia es cíclica, la historia siempre como que tiende a repetirse y hoy por hoy estamos en un momento de la historia justamente en que estamos como en un toma y dame en el tema tributario en el que resaltamos lo mismo. Eh, las grandes riquezas no pagan lo que tienen que pagar y los que de verdad necesitan uh -huh. el dinero para subsistir siguen pagando. Y eso quería
0: yo saber, y ahí ¿qué pasó? Que viene, la
1: evasión y la uh -huh. ilusión, que son dos figuras por las cuales los ricos y los empresarios del país dejan de pagar impuestos. ¿Qué pasó con los impuestos
0: directos? O sea, eh, Alfredo González flores uh -huh. los implanta y todo eso. ¿Qué pasa después de eso?
1: eso ¿Se mantienen? No, no, cae? se cae y después los vuelven a establecer. Pero al mm -hmm. principio sí hay un golpe en ese sentido muy fuerte. Mm -hmm. La otra cosa importante que hizo Alfredo González Flores fue la escuela normal sí. superior de Heredia. Para formar para, profesores. Para formar profesores. Que, que en esa escuela se prepararon como apóstoles de la educación. Era gente que salía con una gran mística de la docencia, con una gran mística de la enseñanza y estaban dispuestos a irse a las zonas remotas del país, a las zonas rurales, a las zonas ah, okay. agrarias, a las zonas más lejanas del, del Valle Central para llevar educación a todos los niveles y eso fue muy importante. Entonces ese profesorado salió así con una... Fuerza extraordinaria, moral, combativa De identificación, no solo con la enseñanza y la docencia Sino con los valores nacionales, con la cultura nacional Por eso es que también son esos profesores y esos estudiantes Los que van a jugar un papel muy importante Frente a la dictadura después, frente a la dictadura de Tinoco uh -huh. Y bueno,
0: esa escuela normal, ¿cuánto bueno, se, bueno, se mantuvo? Ahora, se Burfe, mantuvo
1: ¿no? hasta los años 60, ahí cambió de nombre Después volvió a cambiar y después terminó siendo la Escuela de Educación de la Universidad Nacional.
0: Y bueno, otra y el cosa. El edificio, la normal,
1: está ahí. Es el, el edificio que hoy tiene uno de los liceos de Heredia. Mm. Que es muy bonito, es un edificio muy lindo.
0: Otra cuestión que, verás, echó a otro poco de gente encima fue el impuesto eh, a las utilidades bancarias y a la cerveza. Y le metió un impuesto a la cerveza. Entonces ahí tú? se echó a los borrachos encima.
1: <risa> ahí, ahí le dio duro Entonces, y Todo lo que eran licores y eso sí Porque ya la cerveza se producía en Costa Rica uh -huh. y los licores desde, licores desde 1852 Con la eh. fábrica nacional Que producía algunos eh, que Yo siento algunas, que ahí las eh, con... alcohólicas y, y alcohol Propiamente uh -huh. Que es el grueso y lo más importante de la fábrica Y ya, ya a finales del siglo XIX Habían cervezas y licores Y otros eh, y otras, eh, otras eh, actividades industriales.
0: Sí, podemos ver verdad que se empezó a echar muchos sectores. Mm -hmm. verdad Empezó a golpear muchos. Ay, pero, o sea, digo yo que es como, como un padre. O sea, la figura de Alfredo González Flores en ese momento.
1: Era un visionario.
0: Claro, y digo yo como un padre porque... Él la, un padre tal vez con, como con sus hijos. Él hacía las cosas, eh,
1: aunque no lo entendieran, pero era para el bien del país. Para el bien del país y del pueblo. Uh -huh. Él estaba gobernando verdaderamente para el pueblo, para el pueblo general, para el pueblo trabajador. Y en ese sentido tuvo que enfrentarse a, a grupos muy poderosos ¿verdad? que no le permitieron mantenerse. Y aprovecharon ese descontento que se había ido generando para estimular en, en su ministro de seguridad, en el ministro de guerra y marina, como se llamaba, que era Federico Tinoco, que había colaborado para que Alfredo González Flores llegara a la presidencia sí. creyendo que él lo iba a manejar y no lo manejó ¿verdad? para darle el golpe de Estado. Y, y eso fue... De esa manera concluyó, digamos, el gobierno de Alfredo González Flores. Alfredo González Flores ya destituido, se aloja, eh, se exilia. Bueno, yo creo que ahí así. quedó
0: el contacto Pinto Grulich, que es el, la de bueno, ah, petrolera. bueno, eso,
1: eso es también porque mm. es importante. Ya, eso es como el, la gota
0: que robamos el vaso, lo último, y... <risa> Son todas las gotas. ¿sí? es bueno, Al bien. final ya el vaso estaba <risa> lleno.
1: Uno más ahí no se sentía. El contrato Pinto Grulich era un contrato que Alfredo también frenó para la explotación del manto petrolero. Ya se había descubierto petróleo en la zona de Limón y ese petróleo todavía está ahí. Si ustedes caminan por el parque de la, de la, de la agüita ese que hay ahí, Parque Nacional... Si ustedes lo caminan de un lado a otro, que se puede caminar a la orilla de la, de la playa, de un lado a otro hay un sendero que se puede hacer. Ahí uno encuentra pozos vi, visibles ahí, mm. petroleros ahí, que ahí están la poza petrolera, porque ahí está el, el manto petrolero. Ese manto petrolero que no se explotó en esa época, parado en parte por Alfredo González. Eh, ya se había empezado a explotar el petróleo en Venezuela en 1909, ya empezaba la actividad petrolera a escala mundial, a desarrollarse como una nueva, digamos, eh, área de la economía mundial uh -huh. estratégica importante, pero en 1921, ese, ese manto petrolero nos provoca la guerra con Panamá. ¿Por qué? Porque hay una disputa de tierras uh -huh. en la zona esa del Caribe, como ya la había habido en 1921, Dos, con Colombia, disputando tierras de las compañías bananeras. Eh, se corrieron los límites en favor de esas compañías bananeras en Colombia y Costa Rica. Ya de Panamá Independiente, en 1903, tenemos el conflicto alimentado por los intereses mineros petroleros que alimentan la disputa de tierras donde se sabía que estaba el manto petrolero. Y entonces se produce la guerra de Coto, uh -huh. la guerra de 1921, 1921. Con el ánimo de mover la frontera para apropiarse de las regiones que tenían petróleo. petróleo. Y el, el manto petrolero tiene una forma de triángulo, triángulo de una manera que la parte más baja de ese triángulo, puesta así, ¿verdad? La, mm. la, el, donde está el vértice, está del lado de Costa Rica y la parte más profunda, del lado de Panamá. Ahí sí. El. el la, la frontera se corre dándonos a nosotros más tierra en esa parte, pero sobre la parte más baja, uh -huh, uh -huh. más pequeña del de, de manto petrolero, la más profunda en Panamá. Si se explotaba en Panamá, porque ese es un bien perecedero que no se reproduce, uh -huh. entonces se va gastando el petróleo y nos puede dejar a nosotros sin petróleo uh -huh. técnicamente. Pero además, desde otro punto de vista técnico, la explotación de ese manto petrolero era de una dificultad gigantesca, enorme, que técnicamente no se podía explotar. Tan no podía explotarse que no lo han explotado. Y ahora menos porque después de 1970, que todavía se hicieron exploraciones importantes sobre el petróleo en Costa Rica, ya habían tendencias para no explotar y hoy técnicamente no se va a explotar. Y eso que podría ser una reserva, ahí que y probablemente lo podrían explotar en Panamá, pero no en Costa Rica. Pero eso fue lo que produjo la guerra de Coto después. Sí, en ese momento... La disputa por el, por el petróleo, Alfredo, lo que ya Alfredo se había puesto con el... Alfredo lo que dice es que había intereses,
0: gris. porque como que estaban queriendo solo esa... con un señor Valentine, solo esa propuesta. Entonces él habla de que habían como intereses mm. y a él no le gustó, ¿verdad? Como que por eso rechazó esa propuesta. Él quería ver más, pero y ahí se viene ¿verdad? el golpe de Estado. Tal vez ahí... Eh, podemos hablar un poco para finalizar.
1: Ahí eh, se le da el golpe de Estado y. Se da el golpe de Estado y el golpe de Estado produce una movilización popular a favor del golpe. Es importante. Así como, como llegó a la presidencia por la ventana, para decirlo de esa manera, por mm. una decisión del Congreso, el golpe de Estado produce. 27 de enero un, de 1910. Un apoyo popular a la caída de Alfredo, porque había habido ya una situación muy compleja de descrédito del sí. gobierno, de la mala imagen del gobierno, y, y, y se había logrado penetrar la conciencia de las personas para señalar de que el uh -huh. gobierno de Alfredo González Flores tenía que caerse, caerse, ni siquiera llegar a las elecciones. Y eso produjo el golpe de Estado que tuvo apoyo popular. Y
0: como dice usted también, bueno, eh, un montón de cosas, ¿verdad?, que le generaron ahí descrédito. Eh, ahora que nos contó que había... Decían que Alfredo González Flores Quería reelegirse porque Como él no fue electo por votación mm -hmm. directa Entonces podía según la elegirse. constitución Podía reelegirse Entonces también ahí Federico Tinoco Que es el que le genera el golpe de estado eh, Dice mm -hmm. que eh, Entre el montón de cosas ¿verdad? Que, que dio a, a conocer Dice que él lo hizo como, También sí, por ese también motivo la, la reelección
1: que, era posible en esa época Corrió riesgo era la vida posible, de,
2: era, era, de, de, de Alfredo González cuando le dieron Golpe de estado o sea, ¿fue violento ese golpe de Estado para él como persona?
1: Por supuesto, sí, sí, era. Primero, porque había un sentimiento anti Alfredo González Flores. Uh -huh. Había un sentimiento a favor de los golpistas. Segundo, porque él, digamos, para proteger su vida se aloja, se pide asilo en la embajada americana. Uh -huh. Se llamaba legación americana. Esa legación uh -huh. americana quedaba diagonal ahí donde está la casa amarilla, la, la, uh -huh. el edificio de relaciones exteriores, por detrás, a la entrada del viejo zoológico que había ahí, uh
2: -huh. ese
1: edificio donde estaba el centro cine del ministerio, uh -huh. eso era la alegación americana en aquella época. Él se aloja ahí y alojaba ahí y protegido por la, por la embajada, digámoslo uh -huh. de esa manera, eh, la embajada estaba en contra de Tinoco, obviamente claro. no reconocía el gobierno de Tinoco, e internacionalmente tampoco Estados Unidos desde 1909, en esa década siguiente, tenía la política de no reconocer gobiernos de golpes de Estado y eso. Y teníamos también, en medio de ese proceso, la finalización de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que se produce en el año 19 con la, con la Conferencia de Versalles. Mm. Y eh, los países que firman la, el fin de la guerra, además de, de aprobar medidas de seguridad social, porque se habían desarrollado los seguros sociales en Alemania como políticas de Estado, impulsan la Liga de las Naciones, que era un, un cuerpo similar a las Naciones Unidas, antecedente de las Naciones Unidas, en el cual Costa Rica no es admitido, porque la presión de Alfredo González Flores para desconocer el gobierno de Tinoco hace que a nivel internacional en ese sentido no se reconozca digamos al gobierno de Tinoco sí, y eso provoca en... después que Tinoco en, cuando es dictador quiere <ríe> que lugar. lo reconozcan y empieza hasta a vender el país ¿ma?
0: Sí, porque él, él se aloja en la delegación de Estados Unidos y después se va a Estados Unidos ¿verdad? para resguardarse y ahí se queda todo ese tiempo bueno, ya los tinoco lo vamos a ver en, en, en un el, siguiente, en el siguiente programa.
1: Y, bueno, así termina el gobierno de, de Alfredo González Flores, lamentablemente mediante un golpe de Estado, eh, frenando las políticas importantes de carácter popular, revolucionarias, de carácter tributario y todas las reformas institucionales que él había desarrollado. Se mantiene el Banco Internacional y otros que se desarrollan en ese momento, pero hubo un frenazo importante en ese sentido. Eh, Alfredo González Flores, después fue reconocido como benemérito de la patria. ¿verdad? Eh, murió en el año sí, en 62 el... él, pero sí. en el gobierno, no me acuerdo si fue de Chandi sí, que, que fue reconocido ya como un benemérito.
0: Ah, sí, tal vez para finalizar ahí con un poco de la historia de Alfredo González Flores. Eh, bueno, eh, eso no lo mencionamos, pero cuando fue electo presidente era soltero. Entonces... Él fue
1: soltero, él era soltero y terminó siendo soltero siendo presidente. En las fórmulas nuestras eh, existe lo que se llama la primera dama. En realidad, en aquella época, eh, el concepto de primera dama la empezó a desarrollar Roosevelt,
0: mm. presidente
1: de los Estados Unidos, mm -hmm. fue el que empezó a desarrollar ese concepto y se generalizó y se estableció a nivel mundial prácticamente. Pero eran, digamos, las esposas de, las, de los presidentes de la república las esposas de los presidentes de la república eran eh, figuras poco importantes. Eran compañeras del presidente y las acompañaban nada más a actos oficiales o a giras o al exterior o ese tipo de cosas. No, tenían no, tenían políticas de Estado ni políticas uh -huh. sociales a sociales ni nada ni Pero para pero para protocolarios estaban protocolarios estaban ellas uh -huh. ¿verdad? Y, y porque a veces en las relaciones protocolarias había que estar con la primera dama, con la esposa del presidente acompañándolo. Cuando no existe eh, la figura de la esposa del presidente para que sea la primera dama, entonces en el protocolo se puede, eh, se puede utilizar digamos, la figura para eh, significar a la madre del presidente, que fue en el caso de Alfredo González uh -huh. Flores, uh -huh. o a la hija del presidente, como fue en el segundo gobierno de don Oscar Arias Sánchez, ya divorciado de la Margarita Penón, no tenía esposa, segunda esposa, no tenía en ese sentido una, una persona que lo acompañara oficialmente, entonces Silvia, la hija, en ocasiones cumplió el Acompañada. papel protocolario de acompañar al presidente en esa condición de primera dama, digámoslo, de estado por ser hija del presidente.
0: Entonces sí, ahí no ¿verdad? no tenía primera dama, pero en
1: 1922 eh, ya el mm. matrimonio. Y la primera dama no tiene que ser casada, para decirlo así, con el presidente. Te, hemos tenido presidentes en mm. unión libre. En ¿eh? unión libre, <risa> sí. En eh, los de últimos, eh, eh, ah, bueno. de Guillermo Solís, me parece que era una unión libre la que tenía con la señora Peña. ¿eh? La, uh -huh. Y que... Era una mujer interesante e importante. Y, bueno, pero, y tú,
2: también tuvimos la figura del, del esposo, ¿verdad? Con doña Laura Chinchilla.
1: Bueno, el esposo sí, sí es, pero en ese caso, caso. en ese caso existe la figura del de primer caballero de la el República. Así, Así es ah, como sí. se le llama al esposo de la presidenta. Importante. Entonces oh, ahora sí, tenemos salón de primeras damas y Mi de caballeros caballero de la República. Qué solo hay, está solo pues ahí... Está. Eh. <ríe> Entonces, sí, bendito González eres
0: entre todas las mujeres a... sí. <risa> el señor rico Al sí, señor Ajá. rico sí. entonces sí, se casa con doña Elia Morales Gutiérrez en 1922 ya después de todo lo pasado mm. de la dictadura que eso es un próximo episodio ya aquí para terminar con un poco de la historia de Alfredo González Flores en 1929 se desempeñó como fundador y presidente de la Junta Nacional de Electricidad, que eso es importante sí. eh, después ya fue presidente de la Junta de la Escuela Normal que él la mm. fundó eh, para eh, su último cargo público fue el nombramiento de presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, que también lo fundó en 1936, pero a finales de 1940 eh, se vio la necesidad de renunciar por motivos de salud. Eh, fue declarado en emérito de la patria eh, en 1936. Eh, 54, esto es importante porque anteriormente se daba eso, ¿verdad, don Vladimir? Que aunque no la persona no falleciera, se puede mm, dar en, se en, vida. Da en vida. Y a mí me parece que es
2: mejor, ¿verdad? Sí, porque bueno, lo puedes, digamos, disfrutar, sí. ¿sabes? Valorar.
0: Y ya, bueno, eh, Alfredo González Flores, sí, muere el 28 de diciembre de 1962, a, los años, a la edad de 85 años. Y eh, es importante. Ya verlo aquí, como dice don Vladimir, Francisco Orlich era el presidente de ese momento y aquí menciona unas palabras que dice Don Alfredo González Flores forma parte de los inmortales, de aquellos que nunca mueren porque su luminosa huella continuará animando la existencia de Costa Rica. La vida y la obra de Don Alfredo González Flores es uno de los mejores ejemplos que los costarricenses debemos tomar de inspiración.
2: Sí, de verdad que, muy bien. Eh, bueno, por eso quisimos hablar hoy un poquito de don Alfredo, la verdad es que nos lo habían pedido bastante. Yo sé que en la comunidad el, el, la figura de don Alfredo es una figura súper, súper querida.
0: Y aquí es algo, eh, don Alfredo, es una eminencia, ¿verdad? <risa> y al final él destina 5 eh, millones de colones, para la fundación, administración y mantenimiento económico de una institución que bautizó como Hogar para los Ancianos. Que es
1: muy importante.
0: Y que tiene su sede en la entrada de la ciudad de Herella, que es donde fue Alfredo González sí, Alfredo, Flores.
2: Siempre al pueblo, ¿verdad? Siempre al que necesitaba, siempre... Y es... al final
0: él, es curioso, ¿verdad? Por, y que uno dice, ¿verdad? Que haber visto toda esa época, pero al final él de y regresa al país. Se mantiene acá, pero nunca eh, si no toma pa un, un papel eh, tal vez protagónico mm -hmm. en la política, pero sí da, da algunos discursos, mensajes. Eh, eh, él nunca vuelve a intentar volver sobre... a la presidencia. No, no.
1: Pienso que no ya no estaba él en ese ánimo. Mm -hmm. Había cumplido su papel. Quizás estaba decepcionado claro, de que no sí, lo hubieran apoyado en la forma como él hubiera deseado que hubieran mm -hmm. apoyado sus importantes reformas. Y, sí. ¿sí? Bueno, no, Esta de fue
0: la administración de Alfredo González Flores, eh, un presidente... Ya, y un, un, de, uno de los de inmortales, mejores, me gustó claro. esa palabra,
2: la verdad, porque yo creo que, es que él está en el Olimpo, ¿verdad? Bueno, está en un billete también, su Cinco mil colones. El billete de cinco mil colones está su, su cara, así que pueden ir, si tienen un billetito ahí, revisarlo. Y nada, y por aquí, acá terminamos. Sí, hagamos eh, el
0: episodio de la administración de Alfredo González Flores. Eh, estén atentos porque el siguiente episodio que se viene es sobre... Los acontecimientos que dieron Lo podemos después. ver como,
2: como la primera parte. Pero Exacto. entonces estén atentos ahí, siguiendo por favor el, el, la página en Instagram y bueno, dándole eh, suscribirse en YouTube eh, y activar la campanita para que estén atentos para la segunda parte.
0: Que es el golpe de Estado de los Tinoco y toda la dictadura de los Tinoco. Así que estén atentos. Eh, si les gustó este episodio, eh, denle me gusta, comenten que es muy importante. Y también, bueno, activen la campana ahí para que los notifique y en Spotify comenten, que también es muy importante. Y si, si les gustó este episodio, denle también las cinco estrellas y de ahí nos vemos en el siguiente. Listo. Hasta Chévere. luego. Chao.